0: Salam à tous. Alors une fois n'est pas coutume, on va inaugurer une nouvelle playlist, celle-ci intitulée Les Grandes Dames, qui est dédiée aux femmes que moi je considère avoir apporté quelque chose à l'humanité et euh, qui peuvent être euh, source de modèles. c'est des femmes sur qui on peut essayer de euh, s'inspirer, euh, à défaut de pouvoir reproduire ce qu'elles ont fait, au moins essayer de de, 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 de comprendre ce qui a fait d'elle euh, des femmes importantes, et qui ont compté. Donc la première que j'ai choisie, c'est Dolores Ibaruri, mieux connue sous le pseudonyme de la passionaria. Cette figure, devenue légendaire de la Révolution espagnole, fut aussi et d'abord une petite fille, trop pauvre pour faire ses études d'institutrice la femme d'un mineur basque dont trois enfants sur cinq moururent faute d'argent, une militante infatigable, animatrice passionnée des premières grèves et des actions revendicatrices du prolétariat espagnol. En 1920, elle fut élue membre du comité provincial du Parti communiste de Biscaye et déléguée au premier congrès du parti. Ainsi commença la carrière politique d'un des personnages les plus extraordinaires et les plus authentiques qu'ait connu le mouvement prolétarien. Très informé écrit avec beaucoup de précision et de simplicité, en même temps que de mordants et d'enthousiasme les souvenirs de la passionnariat couvrent 40 années d'histoire sociale et révolutionnaire en Espagne et en Europe. Au commencement était le minerai. Des trois provinces qui composent ce qu'on nomme aujourd'hui l'Euscadie, hier l'Euskaleria, c'est la Biscaye qui est la plus souvent citée, la plus célèbre, la plus connue, à tel point qu'elle a donné son nom à tout le pays basque. Il n'y a en Biscaye, et c'est dommage, ni Giraldas, ni Mosquée, ni Alcazar, ni aqueducs ni maisons suspendues, ni cathédrales gothiques. Il n'y a pas non plus de ces grandes plaines désolées semées de moulins capables de rendre fous des chevaliers errants, ni bains de princesse, ni murailles romaines, ni patieux de rêve, ni pont du diable qui donnent de la couleur et du caractère aux autres régions de la péninsule. La Biscaye ne doit sa réputation qu'à elle-même, à son peuple dont l'origine et la filiation sont mal définies, à sa langue qui ne s'apparente à aucune langue connue, à ses hommes entreprenant, rude, endurant, taillé au ciseaux, en lutte perpétuelle avec une terre âpre qui résiste au soc de bois et que le fer seul entame, aux prises avec un océan sauvage où souffle la tempête, la traîtreuse galerne dont le souffle humide couvre de pluie et de brume persistantes les montagnes et les vallées de la Vasconie millénaire. Quand les Grecs et les Romains faisaient l'histoire et que l'Espagne était une province romaine, la réputation des Basques s'étendait aux confins du monde connu, entretissée de mythes et de légendes, sur le caractère et les coutumes des Basques et sur les richesses que recélaient les entrailles de leurs montagnes. L'admiration des historiens se portait en particulier sur un fantastique mont, tout en fer, qui se levait sur les côtes escarpées du septentrion péninsulaire et dont les versants plongeaient dans l'orageuse mer Cantabrique. Et il n'y avait là ni invention, ni imagination de leur part, dans ses allusions à la montagne de fer. Un richissime gisement de minerais de fer s'étendait, presque sans interruption, et à fleur de sol, depuis la province de Santander, aux limites de la Biscaye, jusqu'à San, San, San Miguel de Bazzori, à l'ouest de Bilbao, sur une étendue de plus de 30 km, donnant une teinte particulière à la chaîne montagneuse où se trouvaient les filons. De ce minerai, qui constituait une immense richesse, on exploita pendant des siècles qu'une infime partie, qui ne servait alors, qu'on était déjà en plein temps moderne et que la révolution industrielle avait eu lieu en divers pays d'Europe, qu'à alimenter les forges rudimentaires qui existaient dans la région. Ce n'est qu'au milieu du siècle dernier que ces forges furent remplacées par les hauts fourneaux et par les grands ateliers métallurgiques qui firent du Pays Basque le berceau de l'industrie lourde espagnole. De ces forges situées sur le long des torrents ou dans les montagnes mêmes comme le prouvent les terriles trouvés en divers endroits, sortaient, après un long et coûteux processus de fusion et de concentration du minerai, une fois le fer obtenu, les socs et les faux que réclamait l'agriculture. Les bandages de roues des chariots à bœufs, les chaînes et les plaques ouvragées des âtres, les trépieds, les pincettes, les poêles, les pelles et les broches des cuisines de village, les clous et les fers forgés du bâtiment, les enclumes et les bigornes des forges, les fers à cheval, à mulet et à bœufs, les cercles des barriques de tonneaux, les haches et les coins euh, de bûcherons, les pics tarières euh, et outillages employés dans les exploitations minières, les ancres, harpons, ferrures et charpentes des navires et des barques de pêche et toutes sortes d'instruments et d'outils d'usage courant. Les versants des montagnes se trouvaient les gisements plus spécialement dans la zone de Somorostro, de Triano et de Galdames, forés par les mineurs en quête des meilleurs filons ressemblaient de loin à d'immenses ruches occupées par de gigantesques abeilles dont les alvéoles se modifiaient ou disparaissaient presque de jour en jour sous les coups des pics et des tarières que les rudes mains d'hommes rompues à ce pénible travail maniaient avec force et agilité. La teneur en fer du minerai basque était extraordinaire. Alors que les meilleurs minerais étrangers titraient 48%, ceux de Biscaye atteignaient 56% et plus de fer. Appréciant à sa juste valeur l'importance de ce minerai pour l'économie nationale, le fameux dramaturge espagnol du XVIe siècle, Tirso de Molina, dans sa célèbre comédie La Prudencia en la mujer, écrivait « Grâce au fer de la Biscaye, l'Espagne conserve son or ». Je viens d'entendre une sorte de bondement de tonnerre. Ou... Donc désolé, je reprends. Ce n'était malheureusement là qu'une supposition gratuite du poète. L'incurie et l'incapacité des classes dirigeantes espagnoles abandonnèrent à des mains étrangères non seulement ce qu'il restait d'or dans les coffres quasiment vides de l'état espagnol, mais aussi le fer grâce auquel ces réserves d'or eussent pu être conservées et augmentées. Dépourvues de sens national, se satisfaisant des miettes que leur offraient les profiteurs étrangers des richesses minières espagnoles, ces classes dirigeantes, <coughs> livrèrent peu à peu à la convoitise de l'extérieur le cuivre, le plomb, le zinc, l'étain, l'argent, le mercure, qui se trouvaient en abondance dans le sol et le sous-sol espagnol, privant ainsi l'Espagne des éléments et des ressources qui eussent pu constituer la base de son développement industriel et de son indépendance économique et politique. Si la vente en bonne et due forme ou l'invraisemblable donation à des compagnies étrangères du cuivre de Rio Tinto, du mercure d'Almaden, du plomb de Linares ou du zinc de Santander ne posait aucun problème aux dirigeants espagnols, par contre, les réserves de minerais de fer du Pays Basque étaient jusqu'à un certain point protégées par l'existence de lois et de coutumes locales reconnues et respectées même dans la période antérieure à la formation de l'État espagnol. Les querelles dynastiques à propos de la succession au trône à la mort de Ferdinand VII en 1833, prétexte spécieux de la première guerre carliste, furent habilement exploités par ceux qui, dans les coulisses, excitaient les deux parties en lutte pour s'ouvrir un chemin jusqu'au gisement minier du nord de l'Espagne. Partant du fait exagéré et déformé que le Pays basque avait soutenu Don Carlos, qui disputait la couronne d'Espagne à la fille de Ferdinand VII, le gouvernement de Madrid, en instaurant la paix après le Convenio de Vergara en 1839, abolit arbitrairement et injustement les droits particuliers basques dont l'origine se perdait dans la nuit des temps. Il n'est pas besoin de faire un grand effort d'imagination pour comprendre que le prétexte brandi par le gouvernement de Madrid pour justifier la suppression des fueros, c'est-à-dire des lois particulières à une région et lui garantissant certains privilèges, et des libertés de l'Euskadi n'était qu'une grossière du prix politique servant à dissimuler des plans à long terme élaborés dans des chancelleries étrangères qui s'intéressaient à l'exploitation et au profit des richesses minières du Pays Basque. Il est bien exact que les villages basques prirent part dans la lutte aux côtés du prétendant entraînés dans la guerre par l'église qui soutenait la cause carliste et par les groupes plus traditionnellement réactionnaires de la région, qui voyaient en Don Carlos le défenseur de la religion et des fueros. Mais il n'est pas moins certain que les villes, centres névralgiques du commerce de la vie économique et politique du pays, restèrent aux côtés du gouvernement. C'est précisément dans la capitale de Biscay, dans ce Bilbao glorieux et héroïque, des Sitios, qui sont, Sitios en souvenir de sa résistance aux nombreux assauts des carlistes, la ville de Bilbao a reçu la dénomination de Ciudad de los Sitios, la ville maintes fois assiégée. Plusieurs fois assiégée par les carlistes, et est toujours imprenable que l'on asséna le coup de grâce à l'armée carliste. C'est là que furent dispersées les troupes du prétendant. De là furent repoussés jusqu'à la frontière française les derniers Mohicans de Don Carlos. Les représailles politiques du gouvernement de Madrid contre le peuple basque n'en étaient que plus injustes et révoltantes. Et comme ce qui ruine l'un profite à l'autre, ce que le peuple perdait en liberté et en droits nationaux, allait profiter à la bourgeoisie du pays et à celle de l'étranger, devant lesquelles s'ouvrirent d'exceptionnelles possibilités d'enrichissement. Car ici, comme partout ailleurs, le développement du capitalisme se frayait un chemin en détruisant sans aucune considération tout ce qui pour les peuples est vital et sacré, la liberté, l'indépendance, les coutumes et les traditions, les rapports sociaux et familiaux. À la faveur des décisions royales et sous l'impulsion des puissances qui tiraient les ficelles de la politique espagnole de l'époque, s'amorça l'exploitation sur une grande échelle des richesses minières du Pays Basque. On mit fin à l'exploitation individuelle des gisements à laquelle tous les habitants du pays avaient droit et accès. On fixa des conditions et des lois qui réglementeraient au profit de quelques-uns l'extraction du minerai. Les forges particulières cessèrent d'être approvisionnées régulièrement. Les hauts fourneaux anglais, français et belges exigeaient des millions, des dizaines de millions de tonnes de minerai basque. Et on les leur livrait gratuitement. Les lois forales qui auraient pu peut-être freiner le dépouillement des richesses nationales en les exploitant d'une façon plus rationnelle n'étaient plus en vigueur. Grâce à la résistance opposée par les groupes pasques qui n'acceptaient pas les conditions du Convenio de Vergara et qui s'accrochaient désespérément à un passé révolu, l'exploitation libre officielle sur une grande échelle des mines de Biscaye ne commença qu'après la révolution de 1868 et même plus tard quand les dernières illusions de la tradition fuériste se furent effondrées sous les grondements victorieux des canons qui défendaient Bilbao sonnant l'agonie du carlisme pendant la quatrième et dernière guerre civile du 19e siècle. La paix établie après la défaite du Carlisme, toute la Biscaye et plus particulièrement les encartaciones, c'est-à-dire le district englobant toute la zone minière des environs de Bilbao, qui avait été le théâtre principal des opérations militaires, laissait apparaître de sanglantes blessures produites par la lutte fratricide témoignant de l'âpreté du combat. Dans les contreforts et les cols du Montano et du Galdames, dans les champs de San Pedro Abanto, de Murieta, de Somorostro et de Sopuerta, de longues lignes brisées de terre retournées indiquaient les alignements des anciennes tranchées et les positions des deux armées. Ces tranchées servaient de fausses communes aux milliers de combattants des deux camps, tombés en luttant, adversaires irréconciliables de leurs vivants, qui fraternisaient pour toujours dans la mort. Dans les villages et les hameaux, des femmes en deuil prenaient en main la direction des foyers où manquait le chef de famille. Ni les mères ni les épouses, à qui allait manquer pour toujours l'amour et le soutien de ceux que la guerre avait tués, ne pouvaient s'expliquer pourquoi étaient morts leurs fils, leurs maris, leurs frères et leurs pères dans ce combat absurde, criminel, qui détruisit les foyers, ruina les familles, semant dans chaque ville, chaque village, parfois parmi les descendants d'une même souche, d'un même sang, la semence de la haine, de Cain, de la vengeance, d'une hostilité irrémédiable. Elles évoquaient ceux qui étaient partis pour ne pas revenir, poursuivant un rêve chimérique, portant fièrement le béret rouge des soldats carlistes ou le béret noir des libéraux, et qui maintenant pourrissaient anonymement, confondus dans la même fosse ouverte au bord du chemin, à l'abri d'une étrée ou d'un bois de chêne, et elles se demandaient avec une douloureuse angoisse « Pourquoi, mon Dieu, pourquoi ?» On pleurait encore les morts, on priait encore en famille, aux heures des repas, pour les absents. Dans les cimetières de village. Les mères et les veuves continuaient à étendre sur les tombes, le dimanche et les jours de fête, les nappes blanches sur lesquelles, dans de modestes bougeoirs de bronze que chaque famille conservait comme des reliques, brûlait la flamme du souvenir et de la dévotion aux morts inoubliés, alors que déjà dans les vallées et les montagnes des encartationnesses résonnaient des propos en langue étrangère, dans lesquels il était facile de trouver la réponse aux pénibles points d'interrogation posés par cette guerre dans des milliers de familles. Des hommes totalement étrangers au pays, examinés d'un regard avide et investigateur, les monts et les collines, les champs et les prés, les cols et les ravins, piétinant de leurs souliers ferrés les tombes à peine refermées. Ils mesuraient et délimitaient des terrains qui n'étaient pas à eux. Ils prenaient des croquis, dressaient des plans, enfonçaient des pieux, plaçaient des poteaux, parlaient un jargon diabolique auquel un chrétien n'entendait goutte. sociétés anonymes, droits propres, concessions, renonciations, expropriations forcées, importation de capitaux, main-d'œuvre à bon marché, exportations de minerais, industrialisation. Le droit public changeait en même temps que se modifiait la notion même de propriété. Hier, ceci était à tout le monde. Cela à une famille et cela à une autre. Aujourd'hui, tout appartient à des étrangers. Les bergers ne peuvent plus faire paître leurs troupeaux sur les monts de la commune, ni les voisins faire des fagots dans les bois municipaux. C'est défendu. Le chemin qui mène chez vous n'est plus un chemin, il fait partie d'une parcelle. On le barre avec du fil de fer barbelé malgré vos protestations. Le terrain qui conserve encore les traces des pas de votre grand-père et de votre père est réquisitionné par les nouveaux propriétaires. On a fait une loi qui reconnaît le droit des nouveaux venus, alors qu'elle dépouille les peuples des siens, établis et maintenus depuis des siècles par les us et coutumes. Des noms étrangers s'imposent à vos yeux, en haut des poteaux, indicateurs. Ici, c'est la compagnie Lushana Mining, là, Lorconera, plus loin, la Franco-Belge, la Rothschild, la Galdames, là-bas, à Aposa, Posadero et Corvaron, la MacLennan et d'autres de, de moindre importance les lourds chariots à bœufs dans lesquels on transportait le mineron, le minerai des filons aux vieilles forges aux barcasses du fleuve Galindo ou du Somorostro étaient abandonnés et remplacés par les wagonnets de mine qui longeant les versants et traversant les montagnes reliaient les coins les plus éloignés du bassin minier au port d'embarquement et à la zone industrielle qui naissait et se développait parallèlement. On bouleversait l'aspect géographique du pays, des montagnes disparaissaient, on éventrait les pentes, on couvrait de décombres les champs et les prés on mettait les vallées au niveau des collines, on comblait le fond des ravins et des précipices, on tendait des plans inclinés, on ouvrait des tranchées, on construisait des ponts, des tramways aériens se croisaient au-dessus des quartiers ouvriers, au-dessus des bois de châtaigniers et de chênes, des explosions de dynamite, le graissement des câbles et des wagons, le halètement des locomotives, les coups incessants des pics et des tarières viennent troubler la quiétude de cette vallée autrefois silencieuse, une nouvelle vie de pleine activité, de nervosité, de soubresauts fermente là où jadis il n'y avait que la paix des montagnes et le calme de la campagne. Autour des maisons du village surgissaient les quartiers ouvriers, faits de baraquements misérables et sans personnalité. Le village recueilli, endormi dans la paix des champs, se réveillait en sursaut et croissait rapidement pour devenir un ensemble industriel ou un centre d'activité commerciale. On cessa d'entendre les or ortsikos, l'air populaire basque dont le rythme est à cinq temps, et les chansons basques qui parlaient de nostalgie millénaire, de guerre, de héros légendaires, de liberté. Euh, Lecheco Rona, qui est un dieu du foyer dans la mythologie basque, n'apparaissait plus comme dans la chanson d'Alta Biscar à la porte du manoir pour appeler avec sa trompe de guerre les basques à défendre le sol envahi par les étrangers. Il invitait maintenant ceux-ci à entrer dans sa maison et assis ensemble près du foyer, autour de la lourde table de chêne, tandis qu'ils mangeaient de la morue grillée, et buvaient le cidre doux ou l'aigrelé chacoli, qui est un vin blanc du Pays Basque, et que dans les cendres chaudes de la cheminée, pétaient les châtaignes mises à cuire. Ils discutaient avec eux de l'achat des terrains, du prix des actions minières et de la cote en bourse, des obligations des chemins de fer et des compagnies de navigation. La Biscaye s'industrialisait à un rythme fébrile. Outre l'intense exploitation des mines, des grandes usines, des hauts fourneaux, des chantiers de construction navale et des ateliers de toutes sortes, s'ouvraient depuis Portugalete jusqu'à Zorosa, de Lamiaco à Deusto, on enserrait le nervion dans un chenal de pierre et de fer. Et depuis la barre de Sontours, remontait le fleuve en quête du minerai, des bateaux de toutes les nationalités, dressant dans le ciel gris d'un bilbao de brume et de pluie une forêt de pavillons multicolores. La vie se mit à emprunter de nouveaux chemins, la paix triomphait de la guerre, et avec la paix, le travail, l'industrie et le commerce. D'immenses forces productives, enfouies jusqu'alors affleuraient à la surface. La biscaye devint le pôle d'attraction d'hommes et de capitaux. Les rancœurs s'atténuaient, et les haines des vieilles factions qui avaient ensanglanté le pays à plusieurs reprises s'apaisaient enfin. Une fièvre de production, d'enrichissement, élevait une barrière entre le passé récent et le futur en gestation, dans ce présent d'affaires de transactions, de commerce, d'industrialisation, de dur travail salarié, de milliers de travailleurs exploités de façon inhumaine. Une population ouvrière hétérogène venue de toutes les régions agricoles et même des bas-fonds des grandes villes se groupait dans les immondes baraquements dressés dans le voisinage des mines par les compagnies propriétaires ou s'entassaient dans les logements des familles de mineurs établies là depuis des générations. L'exploitation des mines était simple et peu coûteuse. Il y avait peu de déblés à enlever. On n'avait besoin ni de puits profonds ni de galeries souterraines. Le minerai était là à fleur de terre, montrant de tous côtés son visage ocre ou rouge, violet, qui donnait un aspect particulier à la zone minière où tout était coloré de ses tonalités. Cette exploitation se caractérisait non seulement par la cupidité avec laquelle on dépouillait le pays de ce qui constituait sa principale richesse, mais encore par la façon brutale dont on traitait les ouvriers qu'on y employait. Les mineurs travaillaient de l'aube au coucher du soleil. Sans horaire fixe ils sortaient de chez eux avant le jour et ne rentraient qu'à la nuit tombée. Les logements que les compagnies minières offraient comme gîtes à ceux qui venaient d'ailleurs ressemblaient plus à des abris pour les bêtes qu'à des habitations. La nuit, quand les ouvriers étaient rentrés, les baraquements présentaient un aspect dantesque. Enfumés par l'acre tabac des mineurs, éclairés par la lumière vacillante d'une lampe à huile ou à pétrole, suspendue au milieu du plafond, on distinguait à peine les silhouettes des hommes à demi-nus se se déplaçant entre les grabats ou assis sur les nattes dans une atmosphère pestilentielle où une odeur d'homme de sueur d'aliments fermentés se mêlait au relent ammoniacal des urines et des matières nauséabondes qui débordaient des seaux hygiéniques placés dans un petit réduit qui s'ouvrait sur la salle commune de chaque baraquement. Les hommes dormaient sur des paillasses de maïs étalées sur d'étroits bancs de bois. Ils se couvraient avec leurs propres mantes, sorte de couverture de laine grossière en usage chez les mineurs et dans lesquelles ils s'entouraient pour se protéger du froid ou de la pluie, et qui, sauf en été, étaient toujours humides ou mouillées. Elles séchaient la nuit à la chaleur des corps qui tremblaient de froid ou de fièvre. Les vêtements des mineurs trempés de sueur et de boue pendaient à des clous, au chevet des lits, voisinant avec des harengs, de la morue, des morceaux de larance et de la viande fumée, sans compter les maigres chapelet d'ail, d'oignon et de piment, dans un mutuel échange d'odeurs et de transpiration. Si l'un des occupants de la baraque attrapait la variole ou le typhus, maladie endémique courante à l'époque et dont les baraquements étaient des foyers permanents d'infection, on le sortait de son lit pour le conduire dans la baraque des contagieux. On aspergeait à la chaux la baraque et la place laissée par le malade qui n'aurait désormais plus besoin de son lit était immédiatement occupée. Les ouvriers temporaires, en majorité d'origine paysanne, qui vivaient dans les baraquements, étaient en raison des conditions antihygiéniques dans lesquelles ils étaient obligés de vivre, porteurs de dangereux virus qu'ils transportaient sans contrôle et sans visite, sans barrière ni cordon sanitaire, de Biscaye en Castille et de Castille en Biscaye, semant là où ils passaient et là où ils arrivaient des maladies et des épidémies mortelles. Dans ces agglomérations humaines, composées d'hommes de toutes les régions d'Espagne, s'amalgamaient les dialectes, les coutumes, les croyances et les superstitions, se fondant et se recréant dans la vie en commun, dans le travail en commun et dans les souffrances communes, donnant naissance à une espèce de galimatia linguistique, éthique et morale, dans lequel s'entremêlait et se confondait la foi religieuse avec la confiance aveugle en des pratiques de sorcellerie et en la science infuse des rebouteux et des guérisseurs. On avait peur des sorcières, des fantômes et des apparitions, et l'on croyait au pouvoir des évangiles ou de Saint-Pierre-Zariquette contre le mauvais œil jeté aux personnes ou aux bêtes. On croyait aux vertus miraculeuses des cordons de Saint-Blaise ou de Saint-Antoine, et au but béni, le dimanche des rameaux pour guérir les maux et les souffrances des hommes et du bétail, pour chasser les nuages et éloigner la foudre de la maison ou du troupeau. Mais sous cette écorce de religiosité et d'hérésie et d'ignorance et de superstition qui incitait à la soumission docile, et à la résignation fataliste, dans l'âme de ces hommes subsistait, comme les braises sous la cendre, un sentiment de fierté, de dignité et de révolte humaine, que rien ne pouvait éteindre, et qui surgissait parfois en flambée homicide, quand l'injustice ou une souffrance insupportable faisait rompre les digues de l'obéissance et de la résignation. Étant donné les conditions de travail dans les mines, il se produisait fréquemment des éboulements et souvent des accidents mortels qui parfois faisait des dizaines de victimes comme cela arriva dans la mine de Saint-Michel dans les années 80. Dans cette mine s'effondra ce qu'en langage de mine on appelle le chapeau, ensevelissant un groupe nombreux de travailleurs qui, sachant le risque qu'ils couraient, étaient néanmoins obligés de travailler sous cette corniche menaçante. Ils y restèrent. Les propriétaires de la mine estimèrent, et les autorités furent du même avis, que c'eût été une dépense et un effort inutile de chercher à sortir les mineurs de cette tombe. « D'ailleurs, disait-il, qu'importe qu'ils soient enterrés là ou au cimetière. Les mineurs touchaient leur salaire par mensualité échue, avec l'obligation d'acheter vivres, vêtements et chaussures dans des cantines spéciales organisées, par les propres patrons ou par des cadres supérieurs des mines. Et souvent, très souvent, quand après quatre longues semaines de travail, de sueur et de privation incessante, ils passaient au guichet du bureau le jour de paix pour recevoir leur salaire, ils apprenaient qu'ils n'avaient plus rien à toucher. Leurs dépenses, d'après le compte que leur présentait l'employé de la cantine, étaient supérieures à ce qu'ils devaient percevoir comme rétribution pour le travail effectué durant un mois bien rempli. Et il n'y avait pas d'échappatoire. La dette, grossie et parfois inventée par la filouterie criminelle des commis ou de l'employé, les lie à la mine. Les patrons, en plus des listes noires avec les noms des ouvriers les plus indisciplinés, se passaient les uns aux autres des listes des endettés. L'ouvrier qui avait une dette envers le patron ou l'employé d'une mine n'était admis dans une autre que lorsqu'il avait soldé sa dette. Il était inutile de protester. À côté du patron, il y avait la loi. Et avec la loi, les fusils et la garde civile et les prisons et cachots des villes ou le couteau et le bâton des surveillants matraqueurs au service des géants. Pour d'autres nécessités, moins spirituelles, on tolérait que des gens sans scrupules recrutassent dans les bordels de la capitale des prostituées de basse catégorie, qui les jours de paix arrivaient dans les villages de la zone minière pour récolter les sous des plus fortunés et leur laisser pour le restant de leurs jours de terribles maladies. La diversité et le particularisme des régions d'origine des ouvriers qui venaient travailler aux mines inspirèrent aux gérants de celles-ci l'idée machiavélique de cultiver les haines et les rivalités régionales en répartissant les ouvriers par groupe suivant la province ou la région d'où ils venaient. C'est ainsi qu'une équipe était composée de Navarrais, une autre d'Aragonais, celle-ci d'origine de Zamora, celle-là des gens de Aranda, cette autre encore par des paysans de la province de Rioja, ou du Léon, ou de Castille. En distribuant les travailleurs par groupes régionaux, on obtenait deux résultats. On augmentait le rendement du travail pour un même prix, et on empêchait les mineurs de diverses provenances de lier camaraderie et de faire bloc contre leurs exploiteurs. Chaque matin, le contremaître allait voir une équipe. Aujourd'hui, celle d'Aranda, demain, celle de Rioja. Le lundi, il parlait aux Navarrais, le mardi aux Arajonais. Le procédé était identique et identique le résultat. Aujourd'hui, disait-il aux Arajonais, les Navarrais ont dit qu'ils rempliraient tant de wagons. Les travailleurs écoutaient en serrant les dents et lui lançaient des regards furieux. Les paroles du contremaître leur faisaient l'effet de piqûres de temps. Mais leur orgueil régional et leur fierté d'homme ne supportaient pas que d'autres fissent mieux qu'eux. Une brève discussion et la colère se changeait en défi. Nous en remplirons plus. Combien ?» On fixé un chiffre. Navarre ne surpasserait pas Aragon. Il allait, il allait ensuite planter l'aiguillon de la rivalité dans une autre équipe. Le travail commençait à un rythme fébrile, épuisant. Si un ouvrier fatigué s'arrête un moment pour éponger sa sueur ou simplement reprendre son souffle, ses compagnons l'apostrophent, l'insultent. Une haine animale, aveugle, brûle au sein même des équipes. haine des jeunes envers les hommes mûrs qui ne travaillent plus comme eux, Dévoué envers des jeunes qui en s'exténuent au travail, la tâche s'accomplit. Aragon remporte la palme. Les aragonais ont vaincu. Et s'il leur reste et il leur reste encore du souffle pour dire à leurs rivaux dans le cri mordant d'une jota navarret mon petit navarret ne sois pas si fanfaron, car les sous de la Navarre n'ont pas cours en Aragon. Un autre jour, ce sont les Navarrais qui, dans cette brutale dispute, triomphent d'une autre équipe et la fanfaronnade devient champ national de triomphe en un couplet plein de jactance, Personne ne brisera les chaînes des armes de Navarre, car elles sont forgées avec le fer des mines de Biscaye. Ces rivalités artificieusement provoquées ne se terminaient pas toujours ainsi en joutes plus ou moins poétiques. Des antagonismes régionaux se soldaient souvent par des coups de feu et des coups de couteau, et s'achevaient alors pour les uns à l'hôpital ou au cimetière pour les autres en prison.